0: Irmãos, a gente já está há algum tempo no livro do profeta Abacuque e já chegamos a algumas considerações que são muito interessantes para nós aqui. Já vimos que o profeta viveu em um período de grande decadência, de grande declínio espiritual. A gente não tem muita informação em si sobre a pessoa do profeta Abacuque, a gente sabe que ele, que ele está ali no reino de Judá, provavelmente foi contemporâneo do profeta Jeremias. O ponto é que Abacuque tinha visto com muita clareza o declínio espiritual do seu povo. Um povo esse com quem Deus já havia feito uma aliança, já havia deixado claro a essas pessoas uma porção de coisa. E a essa altura o Reino do Norte já havia sido levado cativo pelos assírios e no horizonte se levantava uma grande nação que ameaçava o povo de Judá. E ao receber a visão de Deus, aquilo que Deus estava pretendendo fazer com o Reino do Sul, Judá e Benjamim, Abacuque ele se sensibiliza naturalmente. E ao se sensibilizar, ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele pede para que Deus faça alguma coisa, inclusive pergunta a Deus, Deus, por que, que o Senhor me permite ver a maneira como o povo se encontra? Por que, que o Senhor me permite presenciar tanta idolatria de um povo a quem o Senhor chamou para que fosse bênção? para as demais nações, por que o senhor me permite ver no meio desse povo tanta violência? Mas já tendo uma visão um tanto quanto do livro de Abacuque, a gente pode perfeitamente dizer que talvez o que causava mais angústia no profeta Abacuque necessariamente nem era a relação em que o povo se encontrava. Talvez o que produzia mais angústia em Abacuque seja o fato de ele achar que Deus não estava respondendo às suas orações. Talvez o que produzisse no profeta Abacuque mais angústia é ter a ideia de que Deus estava distante. Ouvimos o testemunho da irmã Sandra agora há pouco, fomos grandemente edificados pela fala da irmã e vimos... Ouvimos da irmã exatamente isso. É angustiante achar que Deus não responde às nossas orações. Abacuque nos dá uma aula disso, logo nos primeiros versículos, já passamos, inclusive, por isso. Provavelmente, Abacuque estava pedindo em favor do seu povo um avivamento espiritual, naturalmente, como um profeta, um homem de Deus que tem aquela visão de que o povo estava longe de Deus, em declínio espiritual, a palavra de Deus não era mais o guia para aquelas pessoas, a lei de Deus tinha se tornado coisa do passado para aquelas pessoas, não estavam mais interessadas em ouvir a palavra de Deus, muito menos seguia os mandamentos de Deus. Então aquela visão toda, diante de tudo isso, naturalmente o profeta vai pedir, Senhor, aviva a tua obra no meio desse povo. Restaura essa nação, Senhor. Restaura essas pessoas. Porque ele já havia presenciado esse agir de Deus em outros momentos. Porque não é a primeira vez que Israel se afasta do Senhor. Não é o primeiro episódio que o povo a quem Deus chamou para ser um povo de propriedade exclusiva se desvia das orientações de Deus, dos caminhos de Deus. E durante alguns períodos da história, Deus levantava reis Deus levantava juízes que produziam uma reforma no meio do povo e o povo novamente se voltava para Deus. Era isso que Abacuque esperava ver. Era isso que Abacuque desejava. Era isso que Abacuque imaginava que fosse acontecer. Deus me revelou o estado em que o povo se encontra. Vou clamar por essas pessoas vou pedir por um avivamento, vou pedir por restauração. Mas a resposta de Deus faz com que o nosso profeta surte. E o que nós iremos ver agora dos versículos 12 até o versículo 1 do capítulo 2 é o surto do profeta Abacuque. Mas ainda não olhe lá não vai ainda lá, porque tem algo que a gente precisa entender, a irmã Sandra já adiantou para nós, eu vou reforçar, Abacuque surta porque o que ele esperava ouvir de Deus não foi o que ele ouviu, a resposta que ele esperava, que ele imaginava que viria, não foi. Não era aquilo que ele queria ouvir, não era aquilo que ele esperava, inclusive o conhecimento, vejam só, entenda isso muito bem, o conhecimento que ele tinha de Deus e diante do que ele estava presenciando não batia. A gente vai perceber isso com muita clareza no versículo 12. Aquilo que eu sei sobre Deus, aquilo que eu penso sobre Deus e aquilo que eu visualizo ao meu redor não está batendo. Quer ver como isso desenrola? Agora sim, vamos lá para o versículo 12 até o versículo 1 do capítulo 2. Não és tu... Desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem Perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe. A todos levanta o inimigo como um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por eles, por elas, enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem -se? piedade os povos? Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Bom, nós temos aqui um homem que, que diante da resposta de Deus, a resposta de Deus a gente percebe que não resolve absolutamente nada, Deus responde. Deus responde os primeiros questionamentos do versículo 2 até o versículo 4, a gente tem a resposta de Deus dos versículos 5 até o versículo 11, só que a resposta que Deus dá não é aquilo que Abacuque gostaria de ouvir e isso deixa mais angustiado ainda. Só que a angústia de Abacuque, veja, não é murmuração. O lamento de Abacuque é muito interessante e a gente pode aprender lições aqui extremamente preciosas dada a sinceridade do profeta, dada a ousadia do profeta, a coragem do profeta e ainda assim a sinceridade. Conseguem perceber isso? Como Abacuque é sincero, como ele é corajoso inclusive? Você, consegue, você conhece pessoas que quando você fala com elas, pergunta algumas coisas, as respostas parecem que são prontas? As perguntas que você faz são respostas que já vêm prontas. Não é isso que a gente vê em Abacuque. A gente vê um homem que se derrama. E em todas as, as, as narrativas das Escrituras, onde existem personagens que têm esses diálogos com Deus, a gente vai ter pessoas extremamente corajosas, ousadas, mas também sinceras que estão diante de Deus sinceros, que não camuflam absolutamente nada diante de Deus. Mesmo que aquilo que eles venham a falar, você não fale diante de outras pessoas. Porque imagina, quem faria questionamentos como Abacuque fez aqui diante das pessoas? Nós teremos bastante cautela em fazer esse tipo de pergunta diante de algumas pessoas, porque pensaremos, né? Ou pensaríamos o que, que irão pensar de mim se eu trouxer esse questionamento? O que vão dizer a meu respeito se eu, sendo quem sou, né, achando que eu sou certa, certa coisa, é, me permitir fazer um questionamento como esse? Como se Deus se escandalizasse das nossas perguntas. Como se Deus se escandalizasse das nossas dúvidas, das nossas crises, como se a gente se relacionasse com Deus na mesma ótica ou perspectiva que a gente se relaciona uns com os outros, achando que escandalizaremos um ao outro com algumas perguntas, que isso também acontecerá com Deus, que é isso você pensando sobre, expressando isso a meu respeito? Deus não se escandaliza, eu já disse isso, eu vou repetir, Deus não se escandaliza com as suas crises, irmãos. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que trata conosco no mais profundo do nosso ser. Se liberte desse pensamento religioso que faz você tratar Deus como coisa e não como pessoa. Se liberte disso. Isso te faz mal. Trate Deus como pessoa, não como coisa. Trate Deus como alguém que você se relaciona, não como alguém que está distante de você. Ele é pessoa e entende as suas crises, as suas angústias, a sua luta. Estamos de um, diante de um homem que representa isso para nós na prática. Um profeta que já havia tido experiências profundas com Deus, mas olha o que está diante de nós aqui, um homem desarmado da sua religiosidade. Um homem desnudo de toda aquela forma, de toda aquela liturgia, é só ele e Deus. Só ele e Deus. E aqui nós temos esse relato Desse diálogo. E como ele começa no versículo 12, é muito interessante. A gente pode dar duas interpretações, ou então duas ênfases, para o versículo 12. O que eu gostaria de, de enfatizar aqui é que parece que no versículo 12, a Abacuque ele vai tecer argumentos, ou ele vai criar argumentos para dizer, Deus. Aquilo que eu sei sobre o Senhor, a compreensão que eu tenho sobre o Senhor e as informações que eu tenho sobre o Senhor me levam a, a pensar e acreditar que o Senhor não pode e não deve agir da maneira como o Senhor pretende. As informações que eu tenho ao seu respeito e com aquilo que eu estou vendo diante dos meus olhos, faz com que alguma coisa esteja errada. Porque aquilo que eu sei sobre o Senhor, e aquilo que eu vejo, aquilo que o Senhor está querendo, e que o Senhor está me revelando, não batem. Então, Senhor, o Senhor não pode agir da maneira como o Senhor está pretendendo. Sabe por quê? Primeira coisa, o Senhor é eterno. Ele está dizendo aqui, não és tu desde a eternidade? Vejam os argumentos que ele estabelece, levando em consideração tudo o que ele sabe sobre Deus, para explicar a sua realidade e tentar, e tentar na sua humanidade, correto, irmãos? Tentar na sua humanidade dizer para Deus que não era coerente ele ser quem ele é e aquilo que ele pretendia fazer. Quantos de nós, em alguns momentos de crise, já não fizemos isso. Mas, Senhor, o Senhor não é isso? O Senhor não é aquilo outro? Como o Senhor permite que essas coisas aconteçam? Olha, para mim, Senhor, teu filho, servo de Deus, fiel, piedoso, te busco. Por que essas situações? Isso não está distante dos nossos dias, não, irmãos. Isso não está distante da nossa realidade, não, queridos. Olha o homem Abacuque aqui, livre de toda aquela carga religiosa que permite ele se relacionar tão somente entre ele e Deus. Onde todas as cortinas caem, onde todas as lentes também caem por terra e é só o homem, a mulher e Deus. O Senhor é eterno, o Senhor é desde a eternidade. E aí ele está fazendo, quando ele diz que ele é eterno, ele acaba fazendo um contraste sobre os deuses pagãos, que são injustos, que são imorais. O nosso Deus, porém, é eterno, existe desde a eternidade. E um outro argumento que ele usa é tu, ó rocha. Olha o que diz na parte final. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha. Sabe o que isso significa? A imutabilidade de Deus. A rocha, essa palavra rocha, ela remete à última oração de Moisés. O cântico de Moisés, no final da sua vida, lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, quando ele vai dizer, eis a rocha. Lembram disso? Lembram disso? Está escrito lá, essa figura rocha, ela é usada para descrever a imutabilidade de Deus. Deus não muda, Ele é como uma rocha. Por isso você pode confiar nele, por isso os seus pés estão firmes quando estão na rocha que é o Senhor. Por isso você pode construir a sua casa na rocha que é o Senhor. Ó oh Deus, o Senhor é eterno. O Senhor é imutável, vejam os argumentos que ele está usando aqui para tentar justificar que Deus não poderia agir da maneira como ele está pretendendo agir. E é muito interessante o homem Abacuque que lá no versículo 1 ele vai dar para nós uma lição impressionante de como ele era crente de como ele era um crente. Então, fica comigo até o versículo 1 do capítulo 2, que você vai entender. Então, o que, é que ele está dizendo? Tu és eterno, olha o argumento que ele usa, tu és eterno, mas tu não somente és eterno, tu também és a rocha, o Senhor é imutável, o Senhor permanece o mesmo para todos sempre. Amém, irmãos? Nosso Deus é assim, Ele é eterno, mas não somente é eterno, Ele também é imutável. Depois disso, ainda no versículo 12, ele vai refletir usando três expressões a respeito da relação, da aliança que Deus tem com o povo. Olha o que ele faz, irmãos, tudo isso no versículo 12. Ele lança a mão de atributos e agora ele vai usar três expressões para falar a respeito da aliança que Deus fez, esse Deus eterno, esse Deus imutável, fez com o seu povo. A primeira expressão é o Senhor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor. Essa palavra Senhor está em caixa alta aí na sua, na sua Bíblia, não está? Sabe o que está usando aqui? Está usando o nome pactual de Deus. Lembram disso? Yahweh. Quando Deus se revela para Moisés Que ele diz O eu sou te enviou O grande eu sou Eu sou que eu sou Ele está identificando esse Deus Com a aliança que ele fez com o seu povo O grande eu sou O Senhor é eterno O Senhor é imutável O Senhor é o grande eu sou Está usando o termo pactual Pacto que Ele faz com o Seu povo A aliança que Ele faz com o Seu povo A gente vai ver daqui a pouquinho A respeito dessa aliança O que mais que Ele diz? Qual é a outra expressão que Ele usa? O meu Deus Senhor Meu Deus Dando aquela ideia para nós Que nós temos visto na EBD Nos Dez 10, 10 Mandamentos Deus não somente existe Mas Ele está entre o Seu povo ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele está entre nós. Olha os argumentos que Ele está tentando construir. Vejam, isso é o que Ele acredita. E o que Ele acredita está em choque com a realidade que está diante dEle. Ele não está conseguindo entender como é que um Deus eterno, como é que um Deus imutável, como é que um Deus que faz um pacto com o seu povo, como é que um Deus que é pessoal, particular, meu, que está comigo, que me assiste, vai permitir que tudo isso que ele me revelou vai acontecer? Olha, que, olha é. as conclusões que o homem abacu está chegando. relaciona, ele chama de que depois, meu Santo, um atributo de Deus, santidade, que em contraste com os deuses pagãos que são imorais, injustos, em compensação o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, santo, que fez uma aliança com a nação de Israel. Aliança essa que constituiu na escolha de Deus por Abraão e seus descendentes. Deus prometeu a Abraão que ele, ele seria com Abraão e com seus filhos. Deus faria e fez uma aliança com eles. Essa aliança tinha termos, tinha sinais, tinha condições. Nós não podemos perder isso de vista. A aliança que Deus fez com o seu povo tinha termos. Aliança prometia bênçãos, prosperidade, mediante o que? A obediência do seu povo. Aliança também prometia juízo em caso de quê? De desobediência do seu povo. A gente vai perceber isso com muita clareza nos escritos que nós temos aqui. No Antigo Testamento, Deus havia prometido abençoar o mundo através da nação de Israel. Deus havia prometido que, através da nação de Israel, a bênção de Deus chegaria para todos os povos da terra. Lamentavelmente, Israel se corrompe, deixa de ser bênção. Lamentavelmente Israel se afasta de Deus. Lamentavelmente Israel não cumpre a parte que lhe cabe da aliança que Deus havia feito com seu povo. Lamentavelmente Israel se afasta voluntariamente, irmãos, das leis de Deus. Israel se afasta dos mandamentos de Deus. Israel esquece. Aquilo que Deus, o seu Deus, havia estabelecido para eles O caminho que eles deveriam andar A gente percebe que, que Nesse primeiro momento aqui Mesmo diante da angústia e da crise de que Ele se importa com quem Deus é, Abacuque está no meio de uma grande crise aqui, a gente consegue perceber isso? Abacuque está no meio de uma grande crise, não somente uma crise particular, mas também uma crise coletiva, por perceber o caminho em que o seu povo estava andando e a ameaça que se levantava no horizonte com relação aos caldeus, e o que Abacuque faz? Interessante que outra leitura que a gente pode trazer para esse versículo é que, ao invés de Abacuque, no primeiro momento, se focar ou ter a sua atenção tão somente restrita ao problema em si, no primeiro momento, o que, é que ele faz? Ele se preocupa com quem? Com quem Deus é. Apesar do grande problema, irmãos, que estava diante dos olhos de Abacuque, ele se preocupa com a eternidade de Deus. Eu sirvo um Deus eterno. Eu sirvo um Deus imutável. Que mesmo diante daquilo que se apresenta, eu, meus pés estão firmes porque eles estão na rocha que é o Senhor. Não existe instabilidade quando eu estou na rocha que é o Senhor. É interessante perceber para o homem de Deus que apesar de tudo aquilo que ele, que ele vê, que Deus revela para ele, ainda assim ele está preocupado em fortalecer as convicções que ele tem a respeito de Deus. Uma grande lição para nós nos dias que nós estamos vivendo. Dias instáveis, dias difíceis, complicados, complexos, os seus olhos estão onde, irmão? A sua atenção está voltada para onde? Para o problema, para a luta, para a dificuldade, nessa noite, que nos ensina que, os nossos, que o nosso olhar deve estar em Deus, no Senhor, no grande eu sou, o imutável, o eterno, o nosso Deus, que tem uma aliança com o seu povo. Por isso ele vai dizer, não morreremos. Não morreremos, está no versículo 12 ainda. Só que nós temos uma dificuldade aqui. Algumas versões, existe uma outra palavra para isso. Tu não morrerás. Quem tem essa palavra, essa versão aí? Tu não morrerás. Algumas pessoas têm, né? Por que, que tu não morrerás está em algumas versões e não morreremos está em outra versão? Por causa uh, de, dois, de, dois manusc... de dois grupos de manuscritos. Só que a diferença ela é mínima. Por exemplo, tu não morrerás é no Lotamut. No hebraico, e não morreremos é Lonamut. Então, dois manuscritos escreveram e traduziram dessa forma. A maioria, a maioria dos estudiosos, dos críticos, vão concordar que o que se aproxima mais de uma versão verdadeira é o termo tu não morrerás. Por que tu não morrerás? Porque concorda com o restante do que está no versículo 12. Por exemplo, não és tu desde a eternidade? Ó Senhor, meu Deus, o meu santo, tu não morrerás. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o para servir de disciplina. Percebe, entenderam? Então, alguns vão dizer a melhor versão para não entrar nesse choque com a segunda pessoa é a versão tu. Não morrerás. Porém, está aqui, nessa, não morreremos, porque foi usado de um outro grupo de manuscritos. A gente também pode fazer aplicações, mesmo com o termo não morreremos, que o Abacuque está dizendo aqui. Qual é a ideia, quando a gente olha para o termo que está aqui, de não morreremos? O que, é que o Abacuque está dizendo? O que, é que ele está pensando? Sim, nós seremos conquistados. Sim, nós seremos vencidos. Sim, nós seremos dominados. Sim, nós seremos levados, cativos, aprisionados. Isso vai acontecer conosco. Porque Deus me revelou que isso seria assim. Mas nós não seremos destruídos. Deus reservará o remanescente. A perseguição não acabará com o teu povo. A perseguição não irá destruir o povo de Deus. Mesmo que a gente parta, Deus reservará para si um remanescente fiel. Louvado seja o seu nome. É essa a ideia. É essa a ideia que o Abacuque olha. E Deus está levantando os caldeus para juízo das nações, é o que está aqui no versículo 12, o Senhor para executar juízo. Essa ideia de executar juízo é para as nações, para os pagãos, para os incrédulos, para os idólatras. Deus está levantando os caldeus para que ele executem juízo para as nações, para que essas nações se voltem para Deus. E no final, ó oh rocha, o fundaste para servir de disciplina. Aqui é para o seu povo. A disciplina é para o povo. Aqui é para o seu povo. Deus executa juízo com as nações, mas o seu povo, ele disciplina. O povo de Israel estava distante de Deus e ele estava usando os caldeus para trazer disciplina para o povo, para que o povo olhasse novamente para Deus e voltasse para Ele, irmãos. A gente não acredita na história tão somente linear. Existe uma discussão muito grande entre os historiadores em saber se a história ela é cíclica ou se ela é linear. Para nós, a história é os dois. Ela é linear... Porque ela tem um início, ela tem um meio e ela caminha para um final. Caminha para um final a história é da humanidade, irmãos? Caminha. A história desse mundo caminha para um final? Caminha. E para a igreja, diga-se passagem, é um final feliz. Nós já sabemos o resultado, o final da história. Mas também a história ela pode ser perfeitamente cíclica. Quando eu falo cíclica é com a ideia de que alguns eventos na história se repetem, se repetem, em algum momento da história as linhas se repetem, os eventos se repetem, é por isso que a palavra de Deus ela é atual, porque o homem é o mesmo os eventos promovidos pela humanidade têm a tendência de se repetir. E por isso que Abacuque é perfeitamente atual para os nossos dias. Lógico, dadas as devidas proporções desse contexto, mas o contexto de Abacuque não se assemelha ao nosso. Se acha que essa pandemia que é global, que é mundial, Deus também não quer tratar com o seu povo, irmãos? Engana-se você se não entende que Deus não está tratando com o seu povo fazendo o que está fazendo na história da humanidade. O problema não é não é local, irmãos. O, pro, o problema não é geográfico, o problema não é paroquial, o problema é no mundo inteiro. Quem poderia fazer isso? Quem poderia parar o mundo? Deus, o eu sou, o grande eu sou. Com que propósito? Para executar juízo nas nações e disciplinar o seu povo. É a mesma ideia, é a mesma proposta, a mesma. O Deus, a rocha, o imutável, permanece. O mesmo sendo redundante. Agora a gente pode ir para o versículo 13. Em diante, depois que ele se preocupa com quem Deus é, Deus eterno, imutável, o grande eu sou, meu Deus, o Santo. Olha o que ele vai dizer no versículo 13. Tu és tão. Olha, ele continua no argumento. Ele continua no argumento dele. Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas na compreensão de Abacuque quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. O que ele está pensando? Quem é o perverso aqui? Os caldeus. E quem é o mais justo que o perverso? O próprio povo. A própria nação de Israel, Judá. Como é que o Senhor vai permitir que... Está certo que o nosso povo não anda tão bem das pernas assim, como deveria. Mas, afinal, mas Senhor, os caldeus são muito piores do que nós. Está certo que a gente está distante. Está tá certo que a gente abandonou a Tua palavra. Está certo que a gente se afastou dos mandamentos. Mas esse povo, Senhor, ele é muito pior do que nós. E o Senhor sendo tão puro de olhos... Como permite que essas coisas aconteçam? E mais uma vez, aquele dilema da Teodiceia, a relação com o mal. A gente não vai entrar nessa questão do mal agora, porque é bem mais complexa. Mas o que eu posso dizer aos irmãos, Deus não é o autor do mal. Deus não é o autor da origem do mal. Não foi Deus que originou o mal. O mal acontece, e quando eu falo mal, aí alguns vão usar, é, mas é aquele texto de Isaías que diz que Deus criou o mal. Alguns vão dizer, tem esse texto em Isaías. O mal ali, irmãos, não é mal moral, não é mal pecado, é mal catástrofe, mal calamidade, mal juízo, a mesma coisa. Quem, quem levantou os caldeus? Quem levantou os caldeus? Os próprios caldeus? Não, foi Deus, é nesse sentido, Deus levantou juízo, perseguição para disciplinar o seu povo, exercer juízo com as nações, mal moral não, pecado não, não foi Deus que criou, Deus não é o autor do mal moral, do mal pecado essa é a grande diferença. Então, o Abacuque traz esses, esses argumentos aqui. Por que fazes, versículo 14, por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe, a todos levanta o inimigo como um anzol. Quem é o inimigo aqui? Nabucodonosor. Olha, olha a figura que ele está traçando, olha aquela figura que ele está criando aqui. Pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Ele está criando uma imagem ou ilustrando aquilo que ele está pensando de uma maneira, numa imagem, numa figura. A gente deve, você deve ter visto já, ou deve ter pensado sobre isso, ou visto alguma figura, alguma reportagem sobre pesca de arrastão. Sabe o que é uma pesca de arrastão? É uma rede enorme que é, posta de uma, que é posta de uma extremidade à outra do rio e sai varrendo tudo, sai levando tudo. Pega peixe pequeno, peixe grande, pega tudo. Aí está usando exatamente essa figura de que o Nabucodonosor, com seu reino, com seu exército, com os babilônios, os caldeus, eles vão sair varrendo tudo tudo, levando tudo, conquistando tudo, é isso que o Abacuque está vendo, irmãos, e é isso que vai acontecer, e aconteceu, o caos, o que o que Abacuque está narrando é, senhor, esse pessoal vai entrar no templo e vai acabar com tudo, vai acabar com, vai acabar com a, com a, com a, com a religião, vai acabar com a liturgia, vai acabar com tudo, vão destruir isso aqui, tudo, Senhor. É isso que o Abacuque está vendo, é isso que Deus está mostrando para o Abacuque, irmãos, o caos vai acabar a nação, vai acabar o povo, quem não morrer vai ser levado cativo, a cultura, o povo vai se misturar com o povo pagão. É isso que o Senhor vai permitir. Olha a crise que o Abacuque está experimentando. Olha o versículo 16. Aí o Abacuque ele vai usar um outro argumento. Olha, Senhor, olha o que vai acontecer. Eles vão conquistar tudo isso. Eles vão conseguir tudo isso. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão oferecer sacrifício ao Deus deles a Marduk. Eles vão oferecer, eles vão atribuir tudo isso ao Deus deles. Eles vão oferecer sacrifícios, eles vão queimar incenso ao Deus deles. E eles vão atribuir todas essas vitórias, não ao Senhor, mas ao Deus deles. O Senhor não está vendo isso. Olha o versículo 16. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Vão atribuir ao Deus deles, ao Deus pagão deles porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Vão atribuir, Senhor, tudo isso, não a ti. Vão atribuir aos deuses deles. Os deuses imorais, injustos, que não se permitem conhecer. É isso mesmo, Senhor. Olha o versículo 17. Acaso, continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Ele vai continuar fazendo isso mesmo, Senhor? As coisas realmente elas irão piorar, Senhor? E aqui fazendo um parêntese. Todos nós aqui temos orado já há mais de um ano sobre esse mal que nos assola. E temos visto as coisas, lamentavelmente, piorar, piorar. Isso deve nos fazer parar de orar de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Isso deve nos fazer parar de confiar em Deus, de buscar a Deus de maneira nenhuma. Abacuque vai nos dar uma lição agora de que sabe o que ele faz quando ele não tem respostas. Talvez você tenha alguns questionamentos diante de Deus, sim ou não? Talvez você tenha algumas boas perguntas para fazer para Deus. E talvez você não tenha resposta. Talvez não tenha resposta para elas. Como eu também não tenho para as minhas. E o que, é que a gente deve fazer então diante disso? Virar as costas para Deus? A Deus o Senhor não diz quem o Senhor não é de fato quem o Senhor diz ser. Existe uma incoerência muito grande entre aquilo que o Senhor diz é e aquilo que eu estou vendo no mundo. Assim sendo, não tenho porquê mais confiar e depender do Senhor. É isso que a igreja de Deus faz? É isso que o povo de Deus faz? O que é que você deve fazer quando você não tem respostas para os seus questionamentos? O que é que você tem que fazer quando a crise bate a sua porta o que é que você tem que fazer quando o sofrimento entra na sua casa sem pedir licença sem perguntar se pode entrar o que é que você tem que fazer quando as dúvidas invadem o seu coração vai a torre de vigia irmão vai a torre de vigia irmã Olha o que o Abacuque faz. Pormiei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. E vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Então quando o Abacuque fala que ele se colocará na torre. Torre de vigia,
1: a ideia é
0: que eu vou ficar aos teus pés, Senhor, atento, esperando a notícia chegar, esperando a resposta chegar, esperando aquilo que o Senhor vai me responder em relação às minhas queixas, às minhas angústias. Onde é que você está? que lugar você está? você está na torre de vigia porque se você está na torre de vigia Deus vai responder e você não vai perceber você não está no lugar onde deve estar Deus vai falar você não vai entender e você vai continuar perguntando, me responde Senhor e Ele vai dizer para você estou te falando um tempão você não está no lugar onde deveria estar você desistiu você desanimou você me perdeu de vista. Você fez da relação comigo uma mera formalidade. Pré-requisitos de um culto tão somente religioso. Em outras palavras, diante de mim você não é tão sincero como você deveria ser. Filho, filha, eu conheço seu coração. Não tem por que você camuflar absolutamente nada diante de mim. nós estamos, irmãos, onde a igreja está diante do caos sanitário, político e econômico que nós estamos vivendo, estamos com os nossos olhos voltados tão somente para os problemas estamos com os nossos olhos tão somente voltados para os problemas sanitários políticos, econômicos que nós estamos enfrentando, enfrentando. os nossos olhos tem que estar no Senhor o povo de Deus a igreja o povo com quem ele tem uma aliança, olha para ele olha o que olha o que Abacuque faz irmãos. olha a lição que ele nos dá aqui eu não consigo entender absolutamente nada, Senhor. Eu não consigo entender aquilo que eu sei sobre o Senhor e aquilo que eu estou vendo diante de mim. Não consigo encontrar explicação para absolutamente nada do que está diante dos meus olhos. Quer saber? Eu vou para o lugar que me cabe para os teus pés. Para os teus pés. Porque o Senhor é o que nós cantamos agora há pouco. O rei das nações. O Rei das nações. E o lugar em que eu devo estar é nos teus pés, na torre de vigia. Você está lá, irmão. Você está lá, irmã. Lá é o seu lugar. É lá que você vai ouvir a mensagem do mensageiro trazendo, se Deus quiser... Boas notícias, boas notícias, mas é também de lá que você vê a presença do inimigo. Você tem que estar atento, em alerta, vigilante, lamentavelmente muitos não têm entendido dessa forma e têm perdido de vista o que Deus está fazendo no mundo e no meio do seu povo. Muitos têm se enganado com outras coisas. Muitos têm levado o seu olhar para outras situações. E têm perdido de vista o Yahweh, o grande Eu Sou, o Eterno, o Imutável, a Rocha, aquele que nos ama, aquele que é Deus. Não perca o Senhor de vista. Não desça da torre de vigia. Fique lá. Porque é lá o lugar que o Senhor responde. É na torre de vigia que Deus vai responder as nossas perguntas. As nossas interrogações. Porque Deus responde, amém irmãos? Deus responde às nossas orações. Mas o lugar do povo de Deus não é flertando com o mundo. Não é flertando com outras coisas o lugar do povo de Deus é nos pés do seu Deus submissos à sua vontade mesmo que elas em determinados momentos mesmo que ela em determinado momento não seja aquilo que nós gostaríamos mas o nosso lugar é na torre de vigia nos pés do Senhor porque é ali é nesse lugar que ele nos dirá é nesse lugar que ele nos responderá, que ele vai trazer respostas para as nossas inquietações. É isso que a Bacuque nos ensina. Vivemos diante de um mundo, diante de situações que nós não temos respostas. É por isso que é urgente nós nos colocarmos no nosso lugar onde é o meu e o seu lugar meu irmão minha irmã na torre de vigia não esqueça disso onde é que você está onde você está andando você está passeando pelo arraial você está dando voltinhas você está desconsiderando o que está acontecendo ao seu redor e passeando Enquanto o seu lobo não vem, é isso, irmãos. O lugar do povo de Deus diante das crises é na torre de vigia, aos pés do Senhor, buscando ao Senhor, estando juntos uns com os outros, estimulando a fé uns dos outros, porque os dias são maus e é exatamente a nossa relação com Deus que vai nos permitir nos manter firmes Diante do início das dores, irmãos Não esqueçam disso Olhem para as escrituras Olhem para os nossos dias Olhem os dias que nós estamos vivendo É urgente a nossa posição No lugar onde nós devemos estar Que lugar é esse? Na torre de vigia Aí é o meu e o seu lugar Dependendo do grande eu sou, do eterno, do imutável, aquele que era, que é e será para todo sempre.